0: 欢迎来到小黑屋，我是主播小黑屋的莫。今天给大家带来三个短片故事。第一个故事，厕所在哪儿？十年前，我还在读高一的时候，常常会和死党们一起去郊外的废墟躲起来偷偷吸食有机溶剂，这是很不好的一点，希望大家不要学习。那块场地是高年级的学生们发现的，也是学校的小混混一直沿用的地方。那边似乎原来是个简易旅馆，有好几个房间，房间里还留着当时的床铺。我们一般都会在深夜带上手电筒之类的过去。大厅里有一张很老旧的沙发，弹簧都已经卡住了。我们四五个人就窝在沙发上或者地上，聚在一起也没什么别的事儿，就是待在沙发上闲聊打混。听说原来在这里聚集的是学校高年级的老大。所以这块区域别人是不敢靠近的。对于当时我们这些小混混来说，那里真的是个很不错的地方。那天也跟往常一样，我们五个人在大厅里一起吹牛。天空下起了不大不小的雨，噼里啪啦地打在外面的水泥地上。这时候，傻乎乎的志明问道：“厕所在哪儿啊？”我们平常都是在外边草丛里解决问题，但是这会儿下雨了，志明显然不想出去。那个门里边没有厕所吗？小狼用手电筒照了照大厅最深处的一个门，不过这儿可没有供水啊。我们提醒志明，志明爬起身说道：“哎呀，没事儿，没事儿。”边说他边拿着手电筒消失在了黑暗之中。哦，有了，有了！那傻乎乎的声音从里头传出来，我们没再管他，继续闲聊。但是过了十几二十分钟，志明还没有回来，我们这才发现情况不对。喂，他这也尿太久了吧？我们当中一个叫小四的小伙儿一边说一边走过去打开了那扇门，然后他脸色发青的走了出来那。那个，志明不在里头。不在？真的不在？你们自己过去看看。我们几个都疑惑地站起身走了过去，打开了那扇门。那应该是这里原来的办公室，两个小房间接在一起，一眼就看遍了，并不是什么厕所。而且这里只有一扇门，也没有其他出入口，连窗户都没有。我们仔细查找了置物柜和桌子底下，但就是不见志明的影子。这个情况太反常了，我们都很害怕。最后只能得出一个结论。千万不要跟任何人讲。志明就这么失踪了。话说回来，他的家庭条件应该不是怎么好。儿子这么长时间没回家，家人也没有试图寻找或者报警。志明就好像被人遗忘了，似乎从来没有存在过。而我们几个人再也没有去过那个旅馆。高中毕业之后，我还是忘不了这件事儿。比起志明的消失，我似乎更在意他那时候为什么会说“有了有了”这句话，让我感到很不踏实，也很恐怖。事情又过去了好几年，有一天我在街上遇见了当时一起混的小四，我们约到了一家咖啡店聊天，很自然的就提到了志明失踪那件事小四说：“他之后有跑去问高年级的老大们，为什么那个旅馆会变成废墟。”老大们告诉他：“那里有好几个客人不明所以的失踪了。”小四讲完之后，我一阵恶寒，而小四却头也不抬，只顾着用吸管不停的搅拌杯子里剩下的冰块。我察觉到了他的不对劲儿，我擦擦头上的冷汗，耸耸肩，让自己感觉暖和一点，又不禁问他。你还觉得有什么不对劲吗？小四抬头看了看我，似乎下了什么决心似的，把那天的事件从志明问厕所在哪儿开始，细细的跟我回忆了一遍。那个时候，我坐在离志明进去的门最近的地方，你记得吗？我回忆了一下，点了点头。我在他关上门之后，听到了很细微的说话声。哦，你说的是。他说了那句“有了，有了”是吗？小四面无血色的脸对着我点了点头。但是，那好像不是志明的声音吧？第二个故事，相同的梦。我们家有兄弟三个，我排行老二。那一年，弟弟刚上小学四年级，我初二，哥哥已经上高一了。他的学校是寄宿制的，一直住在学校里，几乎不怎么回家。我是学校田径队的队员，每天早上都会早起晨跑。那天是一个夏天的早上，我六点钟起床，却没看到应该睡在我下铺的弟弟。这小子尿真多，我满以为他是去上厕所了，也没管他。收拾好之后，直接出门了。然而，在家门外边。我看到了熟睡的弟弟，我一头雾水，把他叫醒以后，因为赶着要去跑步，也没再管他。从那以后，弟弟就经常不见，每次都是在家里又发现他，有时候是桌子底下或者椅子底下、衣柜里头等等地方。这件事儿其实已经被遗忘了，时间过去了太久。但是今年正月，家人聚在一起回忆往事，妈妈突然提起了一件事情：你们兄弟几个都有梦游症呢。我自己完全不记得有什么梦游症了。哥哥也是一脸茫然。晚上睡觉的时候，我隐约记起了一件事情，心里突然有了一种不太好的感觉。我去了哥哥房间，说睡不着，想要找他闲聊。但实在是沉不住气，一进门就直接询问他：“哥，你小时候有没有做过几次相同的梦啊？是捉迷藏的梦？”哥哥皱起眉头，似乎在认真地回忆着：“好像是，小学的时候有梦到过几次。”我又追问道：“那个一起玩捉迷藏的小朋友有没有邀请你去过哪里？”“是邀请我去河边吗？”我好像没有去，我也拒绝了。那你还记得最后小朋友说了什么吗？我跟哥哥异口同声地说道
1: ：“那就算了，我和你弟弟去。弟
0: 弟去”后来，那个梦没有再出现。我觉得就是在那个时候，十三年前，一个十二月的早晨，我从外边晨跑回来，看到了家门口的救护车。棉被中的弟弟已经变得冰冷了，妈妈在衣柜和墙角的阴影里发现了他。我不知道弟弟是不是也做过相同的梦，他是去了河边了吗？还是因为他是家里的老妖，或者只是心脏衰竭而已呢？这件事儿，我跟大哥都没有向父母提及，这只能是我们两个的秘密。第三个故事，出门之前，我的表姐丽华绝对是个标准的现代美女，不仅有天生丽质的脸蛋，还有着从小练习芭蕾培养出来的优雅身段。刚上大学那会儿，她就被一家非常有名的青年女性杂志发掘，成为了她们的专属模特，成为了青少年男女之间都很受欢迎的小偶像。但是高中时交往过的一个前男友，却成为了她很大的困扰。那个男的劈腿成性，表姐曾一度因此非常痛苦，最后只能狠下心分手。但是现在男方却又跑来要求复合了，甚至每天都打电话、传信息骚扰我表姐。表姐跟我讲述完这些，还对对方加了一句评语：“他真是个不懂得适可而止的人，不择手段，一定要达成目的的那种。”有一天，表姐结束当天的拍摄之后，从杂志社出来准备回家，这时候电话响了。果不其然，又是那个前男友打来的。表姐拖着工作了一整天的满身疲惫，不耐烦的接起了电话：“喂。”“哎，绿华吗？是我。呃，现在能去找你吗？我就在公交站前面，见个面吧。”“不好意思。”我今天工作很累了，明天一早还有拍摄，得回家休息了。再见。哎呀，没关系的，只是见一下而已，不会花很长时间的，就一下子就好了。只是开个房间而已嘛，一下下就好，你陪陪我嘛。你说什么呢？你搞清楚，我们已经分手了，没有任何关系了。你别再打给我，也别传短信给我。我们复合吧，好不好？我我真是离不开你啊，拜托了，不然你至少跟我聊一聊，好不好？啊，好吗？你真的很烦人。争吵了一会儿，表姐不耐烦的挂了电话。从那天以后，几个礼拜过去，那男的竟然真的没再打过来，表姐的心情也慢慢好了起来。有天正好没有安排到她的工作，她就跟几个闺蜜约好去咖啡厅吃午餐。表姐进到车库上了车，正准备发动车子，手机响了起来，是一个没见过的号码。表姐满以为是杂志社的工作人员有紧急的事情，就赶紧接起了电话：“喂，你好。”电话那头却一直没有声音，过了好几秒才响起了一句。好久不见呐、啊！是他，我说过叫你别再打电话给我了。今天可以不要出门吗？你怎么知道我现在要出门？因为我爱你呀！关于你的事情，我可是无所不知的。那，你今天别出门了好吗？表姐看了一眼手表，再不走，约会就要迟到了。她愤怒地敲了一下方向盘。请你别再纠缠我了。不管你说什么，我今天都会出门的。别出门了，出门的话会出事儿的。我这么说，你还是要出去吗？出什么事儿？你说出来呀、啊。男人沉默了。表姐嗤之以鼻的挂了电话，开始倒车出库。车子好像碾过了什么东西一样，发出一连串可怕的噪音。什么情况啊？表姐慌张的下车查看，低头看车体时，不禁倒吸一口气。车下躺着那个男人，身体被车轮碾过去，脸上全都是血，却依然看着车头的方向。表姐讲完这些，苦涩的喝了一口茶。他，是躲在我的车底打给我的。本集小黑屋故事就到这里了。如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的。我是主播小黑屋的墨，那我们梦里再见了。